0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一九年新加坡玄宇宗树大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师。卢俊宏台长太平身世，以近二十年的慈悲付出，为全世界一千万佛友开启心灵之门，是观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡共筑世间极乐净土。卢俊宏台长深入浅出，诠释大乘佛教义理。不分昼夜，全年无休，弘法足迹遍及全球一百二十个国家和地区，令无数众生破迷开悟，改变命运，真正实现佛法人间化。心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来。卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，获得意大利名校锡耶纳大学荣誉客座教授。英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师，马来西亚拿督终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士殊荣，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣誉入选《2014中国人物年鉴》，并于2015年9月。应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国国会上议院获得授予世界宗教和平大使、世界杰出慈善大使，并应邀出席联合国教科文组织为赛杰庆典并做主题发言。使佛法精髓与和平理念走向世界。卢俊宏台长心系新加坡佛友，再次来到新加坡与大家结缘，感恩观世音菩萨慈悲成全，殊胜因缘；感恩卢俊宏台长慈悲无畏，普度有缘。也特别感恩来自世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的程序安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言；接着，卢俊宏台长将会为我们慈悲开示；接下来，还有一位同修与我们分享他学佛的心得体会。最后，卢台长将会为我们现场看图腾解答问题，请大家事先准备好各自的问题。当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖以及出生年份。如果您询问的是过世的亡人。则需要告知卢台长王仁的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自香港的徐淑芬同修与我们分享：儿子误入歧途，因涉及黑社会被判劳教，心灵法门三大法宝令儿子幡然猛醒，重新做人。让我们掌声欢迎。
1: 大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩大慈大悲无我利他的恩师罗军红台长。大家好，我来自香港，二零一七年四月中旬。我去市场买菜的途中，有两位弘法的师兄跟我简单讲解了心灵法门。我马上借阅经书、入门手册和第一册《白话佛法》等书籍。回家后赶着上班，随手把这些书籍放进了抽屉里。直到五月初，我拿出入门手册和《白话佛法》来看时。惊喜地发现，这就是我一直需要寻找的东西。于是马上找个时间去观音堂，请教职班易功号，就开始念经了。为了更好地了解法门，我大量听师傅的电台录音，这让我明白到心灵法门的真实不虚。于是我很快许下大愿。第一，终身吃素不杀生；第二，坚持每月为观音堂供花、供水果和供油灯；每年坚持放生一千二百条鱼，直到终老；每月一定为师父放生。第五，跟着观世音菩萨和罗台长真修实修，永不退转。我患有严重的坐骨神经痛。之前经常去做推拿、针灸治疗，以舒缓痛处，但得不到根治。念经放生一段时间后，现在好了，再没有痛过了。还有，还有，二零一四年开始，腰痛已经严重影响我的生活，坐久或者站久，腰都很酸痛。念经文组和小房子一段时间后，一天晚上，梦中观世音菩萨在我腰大酸痛处持续十几秒钟注入一股一股很强的能量，在把我整个身体腾空转身，梦中感觉到自己的下体流出巴掌大深黑色的脏东西。师傅也来了，听到师傅叫我转向右侧睡，师傅的手掌放在我背部靠近脖子的位置几秒钟，感觉师傅帮我医治我之前睡觉容易抽筋的毛病。从那以后，腰痛和睡梦中抽出的毛病完全痊愈了。我还清楚记得， 2017年9月1号晚、啊，梦中我坐在佛台前，观世音菩萨端着满满一碟我最爱吃的素面，说：“徒儿，请你吃面，跟你延寿啦。梦中的场景是真实、真实清晰。醒来后，整个人法喜充满。重点说说儿子的问题吧。他自从十四岁开始，慢慢学坏了，经常性逃学、打架。学校要求见家长如家常便饭，警察半夜敲门找我儿子是常有的事。我们整天过着提心吊胆的日子，不知道哪天儿子又会惹什么祸。二零一六年，儿子更在信贷银行借下借下数十万的高利贷。无力偿还下，找我求救，并承诺以后不再犯事。作为父母，总是真心相信子女会改过，为求承为他承担了债务，尽己自己的努能力，跟他改过的机会。儿子不知悔改，一错再错，终于在2017年5月，儿子以涉及黑社会组织被判感化令一年，因年龄未满21岁，只能判入一间社会企业社社会服务中心守行为一年。我每次的探访，儿子的态度极其恶劣，完全没有意识到自己的问题，并口口声声说带出来后会找回以前那所谓的快乐日子。在中心待了半年，由于他不懂珍惜，违反感化令偷走出来，一周后再度再度在十二月中被判入一间更为严格的惩教中心。在法在法庭听完宣判后，回到家，面对先生的指责，我精神接近崩溃。我在我坐我跪在佛台前，放声大哭，哭着念了三遍礼佛大忏悔文，真心忏悔自己犯邪淫还有堕胎四字的业障，终于真正明白到因果报应真是不需要。我马上许下余生清修，终身跟着观世音菩萨和卢俊文台长真修实修一门精进，永不退转。第二天一早上早相识，我念一念中，师父清心的告诉我，念七百二十声经文组合，跟儿子的要经走。再烧诵到一百二十张左右，儿子会有很大的改变。我立刻在佛台前许下，念诵七百二十张经文组合干儿子的右经咒，在一年内为他放生一万条鱼。儿子改变后，后我一定会现身说法，这增强了我学佛的信心。从此，我每天五点钟开始做功课，晚上十。晚上十二点钟睡，累了困了，就跟师傅就听师傅的节目录音，增强能量。很快振作起来，继续念诵，不停念诵。为儿子的妖精着烧，送完一百二十章小房子后，探访儿子时，儿子对我的态度不同了，还懂得关心我。不知多久，还没叫过我妈妈的他，居然叫我妈妈了。这一世妈妈太来之不易，真的印念了师父对我的开示，感恩观世音菩萨，感恩卢台长。我在我念诵完三百五声左右，探访儿子时，他告诉我。他发了个噩梦，梦中有个可怕的黑影从他身上离开了。我知道是金文组和小房子成功超度了他的要肩肘。二零一八年八月十三日。儿子刑刑满释放十四日上班了。儿子叫我放心，以后他会好好做人，努力工作，不再走以前的路了。直到现在，他都努力工作，而且待人处事都有很大的进步，也多了跟我们沟通。心灵法门真实不虚。如果你还在犹豫，还在佛门外徘徊，希望我的分享能让你们升起信心。没有观世音菩萨和师父的慈慈悲保佑，漂泊无依的心很苦很彷徨。不是在最后的时光遇到了您，而是遇上了你，我们才有了美好的时光。以至诚的心对你说：“师傅，深深的感恩你。”以上分享有不如你不如法的地方，请南无大慈大悲观世音菩萨、诸佛菩萨及龙天护法菩萨慈悲原谅，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自新加坡的郑淑影同修与我们分享：身患绝症，医生告知无药可医，绝望之际，心灵法门让他创造了生命的奇迹。让我们掌声欢迎。
2: 感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩大家。很高兴跟大家分享我身体恢复健康与消除业障的经历。我在十三岁时就发现自己身体非常肠胃非常敏感，吃到海鲜、肉类都非都。会严重拉肚子，所以我从十三岁就开始出长素，只是那时候不懂得许愿。我在二零一五年跟心灵法门戒严，由于自己业障阻碍不开悟，没有按照功课念经，只是随缘念大悲咒。到了二零一六年十二月，我开始腹痛，不能吃硬食物，只能吃粥，吃饭一天比一天少。后来严重到吃了就会痛，只好去看医生，扫描整个肚子。医生说没事，血液也很好，安排两个月验血一次，直到。2017年十月十一日，我的病终于发作了。三天之内，肚子长大到好像怀孕五个月，眼睛模糊，什么也看不清楚，被送去医院 N C U。在医院逗留一个星期后，检验结果出来是淋巴癌。是因为血里有细菌，并且已经扩散到肚子底部、肝、肺、大肠上，各长了很大大的肿瘤。医生建议化疗，从二零一七年十一月二十三日至二零一八年三月三日，一共化疗六次，化疗时间。真的很辛苦，呕吐、腹泻，又吃不下，整个口腔发炎，长脓疮、化脓，二十四小时内都不能吃，连口水都不能吞，其中的痛苦如同人间地狱。当时我感觉到，像师傅讲的，二鬼道的众生，二子肚子大大的。喉咙很小，饿得要命，却什么都不能吃。在那段时间，我经常做噩梦，梦中有人压住我，或者有人拉我，我吓得啊啊大叫，却醒不过来。我先生听到我的叫声，每次把我摇醒。如果没有人在身边，就醒不过来。那时我担心到不能睡觉，觉得人生没有意思了，经常会发脾气，每天都不开心。医生给我的药都不管用，我默默的承受六次化疗。医生说，用另外方法化疗，还要做骨髓移植，会比之前的化疗更痛苦。我完全不再忍受更多的痛苦了，只好放弃。这时的我只有一条路，就是求大慈大悲观世音菩萨保佑我。于是，我开始来参加佛堂礼拜六的分享会。来了观音堂，我的担心一次一下子少了很多。晚上就可以睡觉了。我以前没有念小房子，只是念大悲咒，一直觉得没有什么效果。观音观观音堂的师兄们教我念全部的功课和小房子，我觉得念经顺了很多，不像以前，好像念经阻碍，主爱总是不想念经。我的身体好了很多，一下子对生活又有了希望。在二零一八年六月时，我的病复发。专科医生说，我的病是的病毒似的，像新加坡总统王王鼎昌的病毒，但是没有医治这种病毒的药。可以给我打两支化疗针，但是不能不会有任何好转，而且每一支针要一万元，因此我对治疗化疗完全放弃。但是因为我已经感受到观世音菩萨会救我，所以我没有像之前绝望难过。每天就在家拼命练小房子，一个月烧了一百零八张小房子。那时我每天只能喝玉米水或粥上面一层清水，而且舌头一点知觉也没有。说来很奇怪，虽然吃得少，我的精神却很好。朋友见了我。都称赞我不憔悴，不像病人，因为我每天都坚持念经，这时我心情好起来。每个星期六我都来观音堂听分享会，很多热心的师兄们帮我加油，让我更有信心。师兄们教我许愿放生，于是我就许愿。终身吃长寿七星三焕身，还给自己的药经者洗了一百零八张小方子。慢慢的，我感觉舌头有知觉，有味道了，噩梦不再有了。二零一八年尾，我梦到一个穿白衣的人，好像是医生，摸摸我的肚子。做了这个梦之后。我就慢慢可以吃饭了，肚子里的肿瘤也不再痛，肚子也慢慢变小了。可惜肚子的照片太难看了，没留没留一张。早知道分享就留一张给大家看。我就这样康复了。医生说，那位新加坡国会议员跟我。神一样的病，花了很多钱，现在已经不在人世了。我是一个很普通的人，但是观世音菩萨却保佑我活下来了。我见我康复之后，不信佛的家人和朋友都很惊讶，也相信心灵法门很灵。家里有病人的。就请求我带病人来佛堂。我本身能量不足，一接触到病人头痛不舒服，于是就把观音堂地址和电话给了他们。有好几个癌症病人都来学念经，还有印度人呢。在此也感恩这里的义工们。现在我每天都要念。三二三张小房子，非常开心。有一位生癌症的邻居，总是羡慕我的改变。他自己每天都痛，我带他来过佛堂，但是他自己总说自己没时间念经，所以除了求菩萨加持，自己要努力念经最重要。我的分享结束，谢谢大家。在我分享中，如果有任何不如理、不如法的地方，请大慈大悲观世音菩萨原谅，请龙天护法菩萨原谅，感恩观世音菩萨，感恩卢金红台长，感恩大家。
0: 下面让我们欢迎邹同修与我们分享患有不治之症、生命备受摧残的邹同修姐妹。曾经在2016年的法会上，请台长看图腾慈悲救度。如今，他们通过心灵法门战胜病魔，重获新生。让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩师父、各位师、各位法师、各位师兄、佛友们，大家好。我们是2016年香港法会上被师父看过图腾的双胞胎姐妹。下面由我来将我和我姐姐学习心灵法门三年多来的灵验事例和感悟与大家分享，感恩大家给我们现身说法的机会。我本人自从2012年起便开始无故腹痛腹泻，体重逐步下降，三年内从92斤瘦到60斤，完全皮包骨头。期间，我们中医、西医都试过，可是腹痛、腹泻仍在，体重也在下降。2015年夏天，陈师兄、潘师兄见我们实在是走投无路，让我们学习心灵法门来治病。那年的七月，我们被确诊为患了世界上无法治愈，而且发病原因不明的疑难杂症克罗恩病。这个病与溃疡性结肠炎是一类病。医生当时建议我马上注射一万多元一次的进口针，为了能赶快稳定病情，愚痴的我没有想到通过念经、许愿、放生三大法宝来治病，而是把希望寄托于打针。果然，打针的疗效越来越差，我病情复发，选择了休学回家。本应好好在家念经忏悔的我，却因为劣根深重、懈怠玩乐而病情没有起色。也正是懈怠的业障，直接导致了我半年后突发消化道大出血，然后休克，被送往医院抢救。当时，所幸父亲及时为我许下三个大愿：三个月内烧送一千张小房子，放生一万条鱼；好了以后现身说法，是愿力转化的功德，让失血过多、本该昏迷的我在救护车上人意识清醒。是菩萨妈妈让我死里逃生。抢救的三天三夜，我不能吃饭，连水也不能喝，绝望的躺在病床上，看着太阳东升西落，而姐姐却因为一直努力修心而病情稳定。那一刻，我突然明白，如果自己像姐姐这样好好念经，肯定不会有这样的果报。当时香港法会将近，父母担心，只能靠鼻饲管滴营养液的我无法前往法会。而此时，我正好看到一位同样是克罗恩病的师兄参加了2014年台湾法会后受到大家持的分享，这坚定了我一定要前往香港法会的决心。在历经众多艰辛后，我们到达法会现场。当时我一进会场，就有浓浓的檀香味扑鼻而来。看着会场中央的菩萨妈妈圣像，我泪流满面。我知道我终于有救了。菩萨妈妈也是万分慈悲，安排了我和姐姐得到师傅看图腾加持。我被师傅加持后，本来不能进食的，竟然可以吃法会的素餐了。而且师傅当时说。好好念经，三个月后不用做手术。我真的在家休养三个月后，病情稳定，不用动手术了。不像其他克罗恩病友迷思营养也半年体重也没有明显增加，这都是菩萨妈妈慈悲保佑的结果。于是我复学后，一改以往敷衍念经的态度。在学校除了上课就是念经，准提神咒的灵验加上菩萨妈妈的保佑，我第一个学期就考了全班第一
4: 。
3: 而我姐姐在被确诊后病情恶化，先后十多次，也都通过念经、许愿、放生三大法宝得以化解。奇迹的是，姐姐做肠镜时就因为狂念大悲咒和观世音菩萨圣号，做肠镜时毫无痛苦。后来，姐姐在梦中得到菩萨妈妈慈悲点化。原来，当时菩萨妈妈加持了姐姐，才免去她的痛苦。感恩菩萨妈妈。<笑>姐姐凭着自己的精进努力，在学习心灵法门近三年期间，陆续五次梦见师父法身加持，法喜充满。我和姐姐自从用念经、许愿、放生三大法宝来治病后，再也没打过一万多元的进口针了，摆脱了普通克罗恩病人经常住院打针、花费巨额医药费的魔咒，逐渐恢复了正常。而我也曾在快放完许愿的一万条鱼时，做到了吃面条的延寿梦境。想到当年，我母亲还无奈地说：“要、哦、是实在没钱了。”妈妈，就算卖血也要给你们打针治病。是菩萨妈妈慈悲，与心理法门的神奇，让我们全家离苦得乐。<笑>我们深深明白，没有心理法门，就没有我们的今天。感恩菩萨妈妈，感恩师父。我母亲有段时间右臂无故发麻，找了中医刮痧、按摩、吃药均无效。在二十一张小房子烧送盘后，手劲不知不觉麻木消失了。小房子真的是无比灵验，我们全家得益于心灵法门，受益于三大法宝，是铁的事实。嗯，我经过生死劫难后，才终于明白，有菩萨慈悲保佑是天下最幸福的事。别人如果得了克隆病，或许会饱受病痛折磨，而我学佛念经后，才懂得，这个绿色癌症是我们的增上缘。因为如果不是得此病，让我们吃了许多苦，乃乃至走投无路，我们或许还像普通人一样执着于人间名利，贪图享受，我们就不会学习心灵法门，不会守戒，成为真正的学佛人，也更找不到一条如此好的明心见性、脱离六道轮回的回天之路。人有诚心，佛有感应。好好念经，菩萨必救。最后，我和姐姐发愿，一定好好学习心灵法门，救度众生，一门精进，永不退转，跟观世音菩萨妈妈还有师傅慈航普渡，向西行，一世修成报佛恩。感恩各位法师、义工师兄以及佛友们的聆听。以上分享，如有不如理、不如法之处，恳请大慈大悲观世音菩萨妈妈和龙天护法菩萨慈悲原谅。请师父慈悲原谅，师兄们慈悲原谅。感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎胡同修与我们分享心灵法门三大法宝，令患有胸腺癌的胡同修神奇康复。让我们掌声欢迎
5: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨，及龙天护法菩萨；感恩大慈大悲、无我利他的恩师卢俊红台长。我今年五十八岁，四年前查出了胸腺癌，已不能开刀、不能化疗、不能放疗。今天我能吃、能睡、能站在这里现身说法。我要告诉有缘众生，是观世音菩萨的心灵法门救了我，是卢金红师傅的三大法宝——念经、许愿、放生，给了我第二次生命。二零一五年。我和妻子去西藏旅游，途中身体不舒，头晕、胸闷，感觉高原反应特别厉害，就终止了后面的旅程。回家后，身体还是觉得不舒服，去医院看病就被留下了。经过各类的化验、CT 和活体检查，确认了恶性胸腺肿瘤。起初，家人还避重就轻应付我。直到需要放疗，后来也被迫停止。面对上海最权威的医院，我不得不听任摆布。这是我人生以来受到的第一次恐吓。第二次恐吓，是我的病情走进了死胡同。放疗是为了控制肿瘤，而胸腔结液又不能放疗。胸腔结液的原因就是肿瘤所致。两次恐吓让我惊恐不安，突如其来的死亡威胁让我措手不及，满脑子在问自己：我怎么会生这种绝症的？我不抽烟，不喝酒，有良好的生活习惯，也有和睦美满的家庭，这辈子也没做什么坏事，靠自己真才实学，在大公司搞技术，工作环境。人文环境都很好，我百思不得其解啊。那个时候，医院已经不接受对我的治疗，只是配点草药维持着。这一切我都明白，我的生命已经进入了倒计时，等待我的将是死亡。我身边的亲人，当下所有的美好，所有的一切都将不复存在。我想了很多。我很难受，也很无奈，我百感交集，又痛苦万分。当生命受到威胁时，才体悟到生命的可贵；直面死亡，才体悟到一切财产、荣誉、地位都是空的，什么都带不走，还要遭受常人意想不到的痛苦与磨难。西医治疗有极限。中医治疗维持着，患了癌症就是等死吗？我查阅书籍，每天上网搜索癌症咨询，连胸腺癌的形成博士论文都看了好多篇，甚至也去尝试民间抗癌疗法。这一路走来，我尝到了遗憾的滋味，我尝到了害怕的滋味，我尝到了走投无路的那种无奈呀、啊。与此同时，妻子从一个无神论者开始走进了佛门。我看到妻子迫不及待的学佛心情，看到妻子在家认真念经的样子，听到妻子在和师兄谈论十佛台，还对我说：“很多像我这样的癌症患者，通过学佛念经改变了命运，要我好好学佛念经，拜观世音菩萨。”用佛的力量驱散一切消极念头，从恐惧中走出来，勇敢地面对疾病。信心最重要。在旁的陈师兄也说，他哥哥患癌，活得也很好。有佛法就有办法。这些话对我触动是很大的，仿佛从黑暗中看到了光明。我帮助妻子安装佛台，妻子在拼命的念经、放生、许愿，终生之术转功德给我，让我听了很多癌症患者的康复分享，给了我很多的信心和力量。就这样，我开始了上香拜佛、念经做功课了。这一路走来，不可思议的事情真的太多了。刚开始拜佛念经。就梦见一座很大的法船在我眼前。第一次上香，我的十六寸漫画像照莫名其妙地摔倒在地上，全部粉碎。还有一次上香，我没求菩萨，只是有个意念，不知道我的癌症好了没有，一闪而过。第二天早上五点多，做了一个很清晰的梦，妻子陪我去看病，医生说好了。我说：“上次就是你说我生癌症的，怎么好了呢？”医生用手在我身上比划着说：“以前这里有肿瘤。”转身把电脑转过来让我看，说：“现在没有了。”感恩观世音菩萨妈妈，一个意念都告诉了我的答案，真是太慈悲了。我去医院。医生说我是奇迹，亲朋好友看到我健康乐观，吃得下，睡得着，都以为是医院搞错了。人间没有对错，只有因果。师父的白发佛法让我知因懂果，让我找到了百思不得其解的根源。今天我承受癌症的果报，是我自己种下的因所致。虽说这辈子没做什么坏事，但三世果报在人间，因果报应丝毫不爽啊！如今我们有幸遇到了恩师，把观世音菩萨心灵法门传授给我们，让我们消业障，身体好，家庭好，社会好，现在就好。师傅说：“一定要想到观世音菩萨，哪怕生了癌症，也要想到观世音菩萨一定会救我们的。”我就是一个活生生的例子啊！如今我们夫妻共修，一起放生，一起度人，我们都许愿：终身吃全素，终身清修，终身跟随师傅。一门精进，永不退转，在人间好好念经、修心修行，做观世音菩萨的千手千眼，度更多更多的有缘众生，直到生生命的终止。感恩大家，谢谢。
0: 下面，让我们欢迎来自新加坡的杨丽轩同修与我们分享，通过心灵法门，自身重病痊愈，全家受益，改变命运，让我们掌声欢迎
6: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨。感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师如君宏台长。我很高兴今天有机会和大家分享我学佛以后的改变。我的身体一直非常的不好。二零幺五年十月，我在 YouTube 上看到如君宏台长的视频，我看到很多人有病都是靠念经好的，我觉得很神奇，于是我就开始做功课了。我从二零幺六年四月初一开始念小房子，三个半月念了四百五十六章，念经让我开悟了。我在七月十五许愿吃长斋。在我十八九岁的时候查出先天性肾流失蛋白，二十七八岁以后开始血尿、浮肿，人也不能够走远，去哪都要有人在送。一般人化验报告零点五就已经是流失蛋白了，我的报告却是两三千。这种病在医学上没有什么有效的治疗手段，只能够减轻病情。我知道这样发展下去，洗肾是早晚的事，所以我每天五点就开始做功课，平均一天十六个小时都在念经，都没停过，到现在。我已经为自己念了四千多张小房子，也为父亲念了一千多张小房子，也为打胎的孩子念了一千多张小房子。三年的时间，我念了六千六百多张小房子。我觉得我和家人都受益了。我在为打胎孩子念小房子之后，梦到七八个小孩子在梦里跟我道别。我知道我的孩子。被我超度了。我为父亲大概念了几百张小房子的时候，我梦到往生的父亲一直在为我的肾病开药方，一个晚上都没有开出来。结果天快亮的时候，我梦到观世菩萨从窗口飞进来，告诉我用砂锅锅煮中国玉米粥吃。我一直吃到现在，我知道观世菩萨来救我了。我在2017年3月念了一年多的经文之后，我去拿我的肾脏报告。我当时心想，如果我的流失蛋白指数能够是六七八百，我就很开心了。因为之前的报告一直都是好几千点，结果出来，我的流失蛋白指数竟然是零，连医生都不敢相信，觉得太不可思议了。这表示我和郑承荣一样。困扰我十多年的先天性流失蛋白就这样治好了，这就是经文和佛法的力量。我在没有学佛前身体差得不得了，经常要动小手术。在几年前我还得了恶性肿瘤甲状腺，仅向动了两次大手术。我的睡眠非常差，念小房子以后，我的身体也恢复了健康，睡眠也非常好了。我的先生有糖尿病，他看见我念经以后身体好了这么多，自己也开始做功课，并且在二零幺七年农历四月十五许愿吃全素了。吃素、念经以后，他整个人脸上有了血色，连我的家婆和左邻右舍都说他变了一个人。他以前有五六年的严重湿疹，吃素以后一年多都没怎么犯了。我还渡了我姐姐。二零幺五年，我们因为一件事闹翻了，一年多都没有来往。我们感情一向很好，这是我人生中最大的遗憾。学了心灵法门，我一直在想，如果能渡到我姐姐，那该多好。为了这个事情，烧送了很多化子烟爵的小房子。头一回烧送了五张，我梦到师傅跟我说：“你还了就不欠了。”不久就梦到我跟姐姐在梦里握手言和，当时还在想，如果这个梦是真的，那该多好。没想到一个多星期后，我姐姐真的打电话给我，跟我和好了。我就给她看图腾视频，度她学心灵法门。现在我的姐姐也念了一千多张小房子，姐姐,姐、姐夫都许愿吃全素，他们的孩子也设了佛台，许愿每个月吃十天的素。姐夫的父亲也来了佛堂，我真的非常开心。心灵法门真实不虚，心灵法门还保佑了我的母亲。二零幺八年年中，我的母亲过马路的时候，差点被一辆巴士撞倒拖走。当时他觉得有一股力量把他推了回来，有惊无险躲过了一劫。他以前不愿意来参加法会，但是这件事过后，他却打电话给我说。可能因为我们做女儿的吃斋念经，帮他躲过了这一劫。他决定今年来参加法会了。学佛以后，我更懂得珍惜，脾气改了很多。以前我是一个女强人，从来都是由我讲，没别人讲。学佛这三年，我意识到这样不行，遇到事情总是跟自己说算了吧，不要紧，脾气好了很多。我的这些巨大的改变，身体好转。家人和朋友都看在眼里，他们觉得心灵法门太神奇了，所以我先后度了我先生、我先生的父亲、我姐姐、我姐夫，还有我姐姐的孩子，全部都学佛念经了。心灵法门真实不虚，一个人念经，全家人都受益了。希望大家能够早日学佛念经，改变自己的命运。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师如军红台长，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自多伦多的赵海英同修与我们分享。自身久治不愈的顽固皮肤病迅速康复，女儿化解灾劫，诸事顺意，让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师卢军红台长，感恩借此殊胜机缘与大家分享我的学佛经历。我修学心灵法门至今已有两年多的时间。在我走进心理法门之前，经营着一家海鲜饭店，生意不错，生活无忧。但不懂得惜福，对孩子在物质上的需求也是尽量满足，不考虑代价。可是这个世界有因果定律的存在，种善因得善果，种恶因得恶果。经营海鲜饭店，种下了杀生杀业的因。表面的光鲜不能消除杀业所致的果报。所谓坏事进行的越顺利，不是运气好的表现，而是自身福德不够所致。随着杀生业报的越积越大，我的身体不同部位陆续出现了顽固的牛皮癣。很痒，越捉越痒，而且痛。医生开的特效药也没有用，没有一年以上，这种险根本退不去。同时，当我的右腿迈到一定的宽度，就痛得眼泪直流，慢慢的越发不敢动，渐渐的腿也抬不起来了。祸不单行。几个月以后，左腿也出现了同样的状况，按摩、针灸全没有效果，西医也查不出来原因。随着学佛日子渐长，我了解到沙叶的典型果报就是皮肤病，吃的活物越多，痛症也越厉害。如果不是观世音菩萨慈悲，师父引领进入佛门。我怎我怎晓得沙叶的果报如此可怕？此后，此后我许愿吃全素，在我坚持月月放生、每天念经、念佛教经文组和小房子超度自己的妖精者后的几个月，我大腿的痛症完全消失。皮肤大面积生癣的状况得到很大的改善，目前已经愈合了百分之九十。往年每到春天我就咳嗽不止，已持续了五六年的光景，大前年更是连续咳嗽了三个月都没有停歇。可喜的是，在实践心灵法门的三大佛宝、许愿、念经、放生后。也就是去年的春天，咳嗽的症状完全消失了，身边的朋友也纷纷说我脸色变好了，人也精神了。一人学佛，全家得到庇佑。经过这两年的经历，对此我深信不疑。二零一七年暑假，大女儿刚考了驾照，孩子姥爷为了让她熟练驾驶。就让女儿开车去接儿子和同学放学。那天我正在洗衣服，我母亲接到电话后慌忙来报：孙女儿出车祸了，你赶紧过去。在赶往车祸现场的路上，我一边开车一边念经，我相信观世音菩萨会保佑我的家人的。而就在这场车祸发生的前几天晚上，我梦到了车子的四个窗户都被黑布蒙住，车锁也失灵。梦中我着急了好一阵子后，终于还是把车开走了。醒来后，我就意识到这是一个浴室梦，感觉到不妙，所以在早几天前就念诵并烧诵了三张。佛教经文组合小房子，求观世音菩萨帮助化解与梦境相应的劫难。学佛念经的人有菩萨保佑，往往在有大事要发生前会有梦境提示，可以提前念经化解灾劫。当到达车祸现场时，只见两辆消防车和四辆警车已经停在十字路口中央。女儿在惊恐地抽泣，见我来了，边哭边说：“妈妈，我还没有买保险。”我检查了一下车子，前方严重毁损变形，车门都开不了，全车报废。出事时，我父亲坐在副驾驶位，检查后发现只是胸骨轻微震裂，不用治疗会自然愈合。女儿是驾驶者，小腿只有一块瘀，撞瘀，其他无碍。儿子和他的同学坐在后排，除了肩膀被安全带勒得过紧而导致轻微擦伤外，其他毫无问题。警察了解情况后，直接开出指控。对方直行车辆，女儿左女儿左转车辆。应该是直行车辆的路权，女儿没让，错在女儿，并指定在两周后上庭应诉，目送对方司机上了救护车送医院检查，我嘴里安慰着大家，人没事就好，但心里却是很沉重。女儿刚上路就造成严重车祸，还被指控，不知对方伤势如何。判决下来，结果怎样？女儿会不会留下心理阴影？车祸转天，我带女儿去保险公司询问，职员说，女儿领到驾照后，虽然知会了保险公司，但并未把她的名字加入成为受保人，所以不但车子报废没有赔偿，如果对方司机索赔，连同对方车子。医药费、停工费、精神损失费等，都由我们自己负责。这下我的心如去冰窟，要给爸爸重新买车，支付对方司机的索赔，还要处理女儿的精神问题。虽然不安和失落，心里同时也是透彻明亮的，知道这次全车损毁。家人全都平安无事。如果不是长期以来念经许愿、放生做功德和菩萨慈悲梦中提醒，得以有机会提前化解灾劫，使之大事化小，可能这场车祸会成为我们家庭永远的痛。每当想到这时，心里便慢慢升起信心，告诉自己。接下来要更努力的念经、念佛教经文组和小房子合作功德。在女儿上庭之前，我们就打定主意不做任何辩解，直接认罪。法轮第一法官第一轮点过名后，大家就坐。不一会儿，女儿就被点名出列。没多久，回来跟我说：“妈妈，我们可以走了。”案子撤销，我什么事都没有了，我都有点不相信自己的耳朵。钱不用赔，也不定罪，女儿就这么愉快地和我走出法庭。没过一周，我还收到保险公司的信，里边有一张一万六千多的支票，是按照我爸爸的车损毁前估价的赔偿。当时只感觉幸福来得太突然。后来学习白话佛法才知道，我们师父早说过：，当你修得好时候，菩萨会保佑你，你的家人才会安定。家人不安定，实际上就是你修得不好，没有福报。经历此事后，我学佛的信心更加坚定。惊喜的事也接二连三的发生。往年一到冬天，儿子的嘴唇经常肿痛。不敢张大嘴巴，也不敢大笑，坚持给她放生鲤鱼一年多以后，今年冬天再没有出现过这种状况。小女儿以前经常很难入睡，为学习、人际关系等焦虑紧张，大量掉头发。我坚持给她每月放生，并且让她自己助念，每天再给她念心经。求菩萨加持他开智慧。现在他很享受每天紧张的学习，和同学朋友相处得很融洽，睡眠质量也得到提升。今年才上中学，已经有艺术学校和律师事务所相继聘他去当暑期助理。看到自身的变化和和孩子们生活学习上的进步。我的心里充满了感激，人生观也发生了很大的变化。以前的想法是要多挣钱，让家人过上高品质的生活，到处带家人去吃喝玩乐，不需要的东西还是盲目的不停买。现在看来，这都是在损耗他们的福报。无知的爱就是害，平安才是福。璀璨夺目的生活到底是什么？奢侈与享受就是成功的象征吗？来一起学佛吧，学佛会让你找到您的本性，让您清楚来到这个世界是来做什么的。愿在座的每一位佛友都学会怎样来爱自己，怎样去爱身边的人。也祝愿大家都能感受到观世音菩萨的大爱。我今天的分享就到这里。如本次分享有不如你不如法的地方，请诸佛菩萨原谅。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨，感恩卢台长，感恩大家。